0: 六百多年前，明成祖朱棣派郑和率领着庞大的船队七下西洋，把中华文明传到太平洋、印度洋沿岸众多国家。朱棣皇帝为什么要派这位三宝太监七下西洋？是为了寻找已被推翻了的失踪的建文帝，还是为了宣扬大民国的国力，加强藩国之间的联系和贸易？下西洋的主要任务是什么呢？就是宣德化、柔远人。柔远人就是和平外交。郑和每次远航都去了哪些国家？遇到了哪些事儿？郑和是个太监，为何却后代众多？请听老林说旧闻：郑和如何下西洋？好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。南京呢，是郑和下西洋的出发地。六次下西洋之后呢，郑和又出任南京的守卫六年。当时呢，郑和曾承请将南京的靖觉寺为子孙世守之夜。后来其在南京的后代子孙呢是绵延不绝。有人可能会问：郑和不是十岁就被阉割了，后来成了太监吗？怎么还有那么多的子嗣？原来啊，郑和的长兄马文明把他的长子马恩来曾过继给郑和。这样，马恩来后来也就跟随郑和改为郑姓了。马恩来又生了两个儿子，所以呢，子孙后代就不断的沿袭下来，代代相传。在南京的净觉寺，记者见到了郑和的后人郑自海。他说：“郑和呢，他还有个姑姑，后来这个他有赐他一个大侄，然后呢，就把他姑姑的小孩过继给他一个，然后就传下来，郑和了有后代了。”看看，五清代的是19代，郑和七次下西洋，这样耗资巨大、规模浩大的远航，他究竟肩负着什么样的使命呢？后人对此也是众说纷纭。其中呢，一种流行的说法，下西洋主要是为了寻找失踪的建文帝，因为明朝建文帝继位不久啊，燕王朱棣呢就以清君侧为名，大兴惊难之师，公开反叛了。于1402年率军攻破了南京城，而建文帝呢在大火之中不知去向，明成祖怀疑其逃往海外，为了长治久安，防治建文帝东山再起，便派遣郑和出使西洋，寻找建文帝的踪迹，以消除隐患。《明史·郑和传》中也清晰的记载：成祖疑惠帝往海外，欲踪迹之。另外呢，还有一些历史学家，像范文澜呐、啊、吴晗啊，也都在自己的著作中认为，郑和下西洋目的之一呢，是为了寻找建文帝的下落。但后来也有人认为，这种说法很可能是明代中后期封建文人囿于狭隘的思想观念而得出的结论。中国明史学会的名誉会长刘崇日先生啊，就这样认为，明成祖啊，无疑是一个雄才大略的皇帝。既然朱棣在兵马不足的情况下都不怕建文帝，怎么会在大权在握的时候怕一个被推翻了的十几岁的小孩子呢？郑和下西洋研究会的副理事长毛佩吉教授啊，也认为朱棣命郑和在出海的时候顺便询问一下建文帝的下落是有可能的，但根本不必担心若无能力的建文帝啊会卷土重来。如果说就是为了这个目的而下西洋，那太小看了明成祖的胸襟了。还有学者认为，如果朱棣兴师动众、公开四处去寻找建文帝，那就等于承认自己的地位是不合法的。学者赵志刚认为，下西洋是为了朝贡贸易。朝贡贸易就是为了达到政治目的而进行的一种贸易，把中国的瓷器、丝绸和很多的这个文化典籍、衣冠带到国外去。那么让世界知道中国的强大，然后呢，向中国称臣，到中国来进贡，然后呢，他带来的东西呢，明朝的朝廷又加倍的返还。在这样的政策的刺激下，外国人就形成了一种万国来朝的局面。还有历史学者通过明成祖向西洋诸国颁布的诏书，认为郑和下西洋主要是为了推行朱棣的天朝礼制体系。诏书呢是这样说的。朕奉天命，君主天下，一体上帝之心，施恩不得。凡负载之内，日月所照，其人民老少，皆欲使之随其生业，不致失所。翻译过来呢，就是说，我奉天命，君主天下，施恩四海，不希望四海的人民有流离失所之人，所以派特使郑和告诉大家我的这番意图。你们要遵守天道，安分守己，不能够恃强凌弱，要和睦相处，共享太平之福。这份诏书呢，正体现了明成祖对于天下秩序的设想，就是要建立一个睦邻友好的和谐世界，又显示中国的威力和富强。郑和六下西洋之后啊，明成祖去世，明仁宗继位，下发的第一道圣旨就是下西洋诸藩国宝船皆西停止。直到1431年，朱棣之孙明宣宗又心血来潮，想再恢复日益衰败的大明的万国来朝盛况，再想弄点政绩，于是才命62岁的郑和又进行了最后一次远航。结果呢，不想郑和却在归途中不幸病故，终年64岁，这也宣告了西洋之行的彻底结束。历史记载，支费浩繁，国库空虚，是终止下西洋的直接原因。郑和下西洋及朱棣对西洋外邦朝贡者的大量赏赐，耗损极大。仅白银一项，每年就要花费600万两，朝廷的支出和所受到的朝贡的回报严重不成比例。另外，由于船队携带巨额的铜钱出国收购，导致铜钱大量外流，造成国内的钱荒，消耗了国库，使国内物价大幅上涨，人民生活陷入困苦。还有一点，就是在出西洋的过程中，有成千甚至上万的官兵葬身大海或异国他乡，数不清的船只在大海上漂流，直到实行海禁多年后，仍有船只陆续返回。所以在明成祖去世前后啊，反对出西洋的声音在朝廷内外是此起彼伏。在这样的情况下，出西洋的行动再也没有进行。中国的封建社会又走向了另一个极端，就是闭关锁国。那么，在六百多年前，两万多人的队伍，两百多艘大船，航行那么远的地方，那船上人员的吃喝拉撒这些后勤补给可怎么办呢？是不也得走到哪儿靠岸之后就吃到哪儿？其实郑和的船队要宣扬大明朝的文明，不可能到了异国之后啊就去抢当地百姓的食物。当时呢也都是通过贸易或者是花钱去买的方式来补给食物和淡水。另外呢，在郑和船队每一次出发的时候啊，也会携带和储备大量的食品粮食。曾随郑和远航的龚真在《西洋翻国志》所附的赤书当中，对船队出洋饮食之准备有如下记载：下西洋去的内官，和用盐酱茶酒食油竹，啊，就是蜡烛等件，照人数依列官之，就是照人数统计来准备。明初的时候，食品加工方法已经能处理保鲜期比较短暂的食物。例如呢，将肉类、水产、蔬菜用盐、酱、醋、酒糟等进行腌制或者晒干；将水果暴晒制成果脯。另外，携带上船的当然还有许多不易变质的米、麦、谷物、豆类，还有就是盐、醋、糖、蜜等调料。第三呢，便是船队啊，还把这牲畜和家禽啊带到船上来饲养。船队出海之后，除了库存的食物、水产品呢，可以是就地捕捞，并在船舱中以活水来养殖，甚至是蔬菜啊，也在船上进行种植。十四世纪上半夜，北非的旅行家伊本白涂泰·白图泰在他的游记中描写了当时来往印度洋的中国船只，其船员呢常在木盆中栽种蔬菜、生姜，在海上航行，如果遇到下雨的话。船员们也会及时的收集雨水，当然，大量的新鲜蔬菜、肉类及淡水啊，势必都需要到达岸上之后啊进行补给、购买或易货。还有一点，可能有人会问：那样一支200多人的庞大船队，又没有现代的通讯设备，在漫长的航行中，他们如何保持协调统一？如何进行联络呢？据史书《西洋记》记载，郑和船队的通讯手段是昼行任旗帜，夜行任灯笼，务在前后相继，左右相挽，不致疏于。如遇敢有违规故纵，违物军情的，即时削首示众。可见其通讯联络当时的这个纪律严格程度。昼行任旗帜呢，就是大桅杆旗十顶，正五方旗五十顶。代表不同数量、不同颜色的旗帜都具有不同的含义。如果遇到了雾、雨、雪等不良能见度时，则要用音响信号来进行联络，像大铜锣四十面、小锣一百面、大更鼓十面、小鼓四十面，这些锣啊鼓啊，不同的敲击方法、不同的音响都代表不同的含义，并且它还可以用来传达号令和信息。想想看，在大海之上，两百多艘大小战船，旌旗猎猎，鼓号齐鸣，浩浩荡荡，那是怎样一种威武而壮阔的气势！一九九三年，学者赵志华曾发表《郑和航船途中未明地是澳洲大陆》，李万全、赵志华又发表了《郑和远航澳洲初探》，认为郑和船队永乐七年第三次下西洋的时候，曾抵达过澳洲。郑和航海途中未标明的那个大陆，就是今天的澳大利亚。学者司光汝先生还考证，郑和第三次下西洋访问的彼次孙次，所谓“去中国绝远”，是指欧洲还是澳洲？是不是美洲？不过，这种学术观点的提出，并没有得到史学界主流的认同，因为在郑和下西洋的史书记载中，并没有这方面的详细描述。但无论学者们有怎样不同的观点，历史的客观已经证明，郑和下西洋的伟大壮举，谱写了人类航海史上的崭新篇章，弘扬了中华的文明。郑和在出行途中推行和平外交，调节矛盾，平息冲突，消除隔阂，有利于国家周边的稳定，并维护了东南亚和海上安全，大大提高了明朝的威望。并震慑了当时日本倭寇的扩张，维护了国家安全，同时也发展和促进了中国与海外诸多国家的经济贸易往来。永乐在位二十二年，与郑和下西洋有关的亚非国家使节来华一共三百一十八次，平均每年都有十五次。更有文莱、满剌加、苏禄、古麻刺朗国四个国家先后七位国王。亲自率团前来。海洋是人类生命的摇篮，占地球表面的 70.8% 拥有着丰富的资源。郑和下西洋的壮举也开拓了世界海洋事业，铺平了亚非航路。郑和不愧是人类海洋文明的伟大开拓者。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此，林霄代表我们后期制作严斌，感谢您的收听。下周日早七点至八点，我们再见。